0: Olá, esse é o nosso podcast, você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Para mim é um privilégio muito grande estar com você, eu quero começar com vocês, é, num salmo muito conhecido, mentalmente, na sua mente, um salmo que todo cristão sabe de cor, mas eu quero ler esse salmo hoje, com a revelação que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que vai revolucionar a sua vida, porque você nunca ouviu esses salmos, com esta revelação desse nível, eu tenho certeza você pode ter ouvido de várias revelações, mas essa revelação que vai tocar no teu coração, e vai fazer você entender, que esse Salmo está falando de você, vai ser diferenciado, então se prepara, abre a sua Bíblia comigo aí, se você quer acompanhar, é Salmos 23, o Salmos 23, ele foi escrito, pelo rei Davi, há muitos anos, centenas de anos, antes de Jesus, foi lá no Velho Testamento, depois que Jessé gerou Davi, depois que Davi tomou o reino, foi ser o rei de Israel, Davi num certo dia, teve uma visão de quem era o Senhor, e ele teve uma visão do Senhor, no, no Velho Testamento todo as pessoas falam de Deus, eles falam de um Deus Eterno, de um Eu Sou, mas você não vê pessoa, é, profetas falando de Deus como pastor, e Davi, porque ele trabalhava no campo com as ovelhas, porque ele apacentava as ovelhas, e ele tinha a revelação da Palavra, porque Deus trabalha com você no seu campo de, de vida aqui na terra, aonde você está vivendo, se você é um construtor, Deus fala com você de edificação, se você é um pescador como eu, Deus fala com você através dos peixes, Deus tem sempre uma forma de falar com você, e Ele tinha uma forma especial de falar com Davi, e mostrar para Davi, dentro do campo ocular de Davi, então o campo ocular de Davi era ovelha, o campo visão de Davi era pasto, o campo de da, visão de Davi, era águas, era o lugar que ele convivia, e o Senhor pegava tudo aquilo ali, para falar no coração de Davi, e no Salmos 23, Davi vai falar algo tão sublime aqui, que vai nos deixar impactado, ele começa o Salmos 23 assim, o Senhor é, para aí, só até aí, o Senhor é, quem é o Senhor? O Senhor é, o Senhor é a salvação, o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação, o Senhor é o Deus vivo eterno, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é seu Senhor, o Senhor é aquele que gerou você, Ele sempre é. Você vai ver um Deus é o tempo todo, porque Ele não pode mudar. E para Davi ele começa, o Senhor é... E quando ele teve uma visão, essa visão de quem o Senhor é, que o Senhor era o pastor, Deus estava trabalhando com Davi, dentro do campo de visão de Davi, dentro do meio de relação de Davi, que era com ovelhas, era sendo pastor, era defendendo as ovelhas, defendendo o rebanho, porque ele considerava ele considerava o pastor das ovelhas, mas ele tinha um pastor dele, que era o Senhor. Então ele disse, eu sou pastor das ovelhas, mas o Senhor é o meu pastor o Senhor é o meu pastor, quando ele fala o Senhor é o meu pastor, ele sabia na mente dele, o que ele fazia para as ovelhas, ele defendia as ovelhas do leão e do urso, ele defendia as ovelhas de todo bicho que tentava avançar, as ovelhas, ele era o protetor das ovelhas, ele era o que amava as ovelhas, ele era o que levava as ovelhas nos pastos mais deliciosos, mais verdejante, ele era aquele que guiava as ovelhas nas águas mais tranquilas para que elas bebessem em paz, então era uma linguagem dele e ele, ele queria passar para o futuro, o Salmos 23 não fala do tempo de Davi, o Salmos 23 é uma visão que Davi teve do futuro, uma visão que Davi teve de Jesus Cristo. Por isso que ele disse: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que, que Davi não escreveu, O Senhor é meu pastor e nada me falta? Porque ele não estava escrevendo para ele. Porque para ele já era o pastor dele e nada faltava para ele. Para Davi não faltava força para destruir o leão, derrotar o leão e o urso. Para Davi não faltava nada, ele era suprido de trás do curral das ovelhas, Ele era suprido, mas Ele disse, eu vou falar para o século 21 eu vou falar para o futuro, eu vou dizer que o Senhor é o pastor de vocês, eu vou apontar para um pastor, o salmista Davi está no Salmos 23, apontando para um pastor, e João capítulo 10, chegou o pastor, e Jesus chega e diz assim ó, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor que Davi me anunciou, eu sou o bom pastor, eu vou dar a minha vida pelas ovelhas, eu vou arriscar, propor, tudo que eu fizer aqui, não importa a minha vida, eu coloco e exponho a minha vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, então Davi está apontando para Cristo nos Salmos 23, e ele está dizendo que Cristo seria o nosso pastor, e nós que estamos em Cristo, Ele não será o nosso pastor, Ele é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, e aí quando Ele é de fato o meu pastor, quando Ele é de fato o seu pastor, você lê esse Salmo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Está te faltando o quê? O que que está te faltando? Te falta paz? Falta saúde no seu corpo? Falta alegria na sua alma? falta prosperidade no seu lar, falta uma vida abundante para você, o que que está faltando para você? O problema não está com o pastor, o problema está com você que às vezes não quer ser ovelha desse pastor, não quer andar nos preceitos desse pastor, é, em Lucas capítulo 6, Jesus diz, Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu mando? o pastor está mandando, o pastor está ordenando, o pastor está ensinando, o pastor está guiando a pastos verdejantes, as águas tranquilas, mas você às vezes não entendeu ainda que você não tem que convencer o pastor te ajudar no seu lugar, você tem que seguir o pastor, ele disse, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouve a minha voz e me segue. Verso 20 e 7 do capítulo 10, as minhas ovelhas, de João, as minhas ovelhas ouve a minha voz, e elas me seguem, e eu as chamo pelo nome, o bom pastor sabe qual é o seu nome, se você for uma ovelha que segue ele, que está disposto a cumprir o que o seu pastor quer, porque ele é só pastor de ovelha, então o problema não está, no, você tentar convencer o pastor a abençoar você, ele não vai ser convencido por você É você que precisa ser convencido Pelo bom pastor Que ele tem para você Os pastos verdejantes As águas tranquilas E eu quero levar você mais profundo ainda Ele diz aqui Deitar-me faz em verdes pastos O que é que é deitar em verdes pastos? Está falando de você agora O salmista Davi está falando Lá há centenas de anos antes de Jesus, que Jesus viria, e que Ele seria o pastor, e que nada te faltaria, se você fosse ovelha, Ele usou o termo ovelha, e Jesus o termo pastor, para que você entenda, que para nada te faltar, você deve viver de conformidade, com esta palavra, então Ele diz assim, ó, me faz deitar em pastos verdejantes, quando você nasce, a primeira coisa que você faz, como ser humano, é deitar em pastos verdejantes, como assim pastor? Você não deita no seio da sua mãe? Você não dorme em cima da comida? Quando você é bebê, você dorme em cima da comida, os seios é seu pasto verdejante, você alimenta deitado, até que você fique de pé, quando você fica de pé, quando você já não é mais criança, você vai ter que passar pelas águas tranquilas. Passar pelas águas tranquilas é ser batizado nas águas, como Jesus ensinou e mandou que batizassem. Quando você é criança, você alimenta deitado, como uma criancinha espiritual, quando você fica mais maduro, e que você já sabe o que é certo e o que é errado, você tem que passar pelas águas tranquilas, quando você passa pelas águas tranquilas, que é as águas do batismo, que os seus pecados são perdoados, que você começa a viver uma nova vida, agora vamos batalhar com as deformidades que tem dentro do seu caráter, que impede você de ser ovelha, que segue o pastor? Mentira, arrogância, ganância, soberba, altivez, ser uma pessoa com um nível lá em cima, aquele tipo de pessoa que come galinha, galinha de granja e rota peru, aquela pessoa que não dá conta de nada e diz que é o bom em todas as coisas, aquela pessoa que compra e não paga, aquela pessoa que é empresário, que não gosta de pagar impostos, que deveria pagar porque Deus disse, dá, Jesus disse dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, você não dá nem o que é de Deus nem o de César, você não gosta de pagar impostos, você não gosta de ajudar na obra de Deus, você precisa ser transformado, você precisa passar por um lugar, chamado agora, olha só o que que Ele disse me faz passar me guia me faz deitar em passos verdejantes, me guia às águas tranquilas, refrigera a minha alma, quando você nasce de novo, refrigera a tua alma, me guia pela vereda da justiça, te ensino o caminho da justiça, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Depois que você é uma ovelhinha na recém-nascida, passa pelas águas tranquilas, é refrigerada a sua alma, agora você tem que passar pelo vale da sombra da morte que tem que morrer, essas, esses itens que eu disse, a soberba, a ganância, a avareza, a idolatria, o misticismo, o que eu acabei de dizer, dar César o que é de César, de Deus o que é de Deus, você não pratica isso, você precisa passar pelo vale da sombra da morte, para morrer o velho homem, para que você seja uma ovelha, porque a sua natureza não é de ovelha, a sua velha natureza, ela é do pecado, e você desceu nas águas, mas a natureza ainda é do pecado. Então o processo que leva para você entrar nos pastos verdejantes, viver as águas tranquilas, viver refrigerada a sua alma, você precisa passar pelo vale da sombra da morte. Tem que morrer em você algumas coisas. Tem que morrer o vício, tem que morrer a pornografia, tem que morrer o adultério, tem que morrer a prostituição, tem que morrer a lascivia, tem que morrer um monte de coisa em você. Você diz, pastor, eu não dou conta nós sabemos, que de nós mesmos nós não damos conta, mas é por isso que nós temos um pastor, por isso que nós temos alguém que nos guia, é por isso que nós temos alguém que nos ajuda a sair desse lugar, a viver a vida que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário, quando Jesus estava morrendo na cruz, a última palavra de Jesus foi, está consumado, consumado para quem? Para quem também quer morrer para a velha natureza. O seu sucesso depende da sua transformação, da sua nova natureza. Se você quer andar com Deus, você começa a viver uma nova natureza. Alguém disse para mim assim, pastor, engraçado né? Vocês crente, tudo é ex. Ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo, ex-aquilo, ex-aquilo. Ex Eu disse, nós somos ex, e você, quem você é? Você ainda é ainda? as pessoas vem, começam a vir para a igreja, começa a orar, começa a buscar a Deus, e Deus começa a transformar, aquele que irava não ira mais, aquele que tinha desejo de matar, não tem desejo mais, aquele que tomava dos outros não toma mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era adúltero não é mais, aquele que é avarento não é mais, é um nível de transformação, porque o Senhor é seu pastor, ele quer ser o seu pastor de fato, Ele quer te levar para um lugar diferente que você está vivendo, mas enquanto você não identificar que o Evangelho, na sua vida, vai tirar algo de você que não presta, tirar o medo, a ansiedade, o tormento, a angústia, você precisa passar por esse vale da sombra da morte, é só um vale, é só uma sombra, não é a morte real. Não vai, você não vai morrer. Tem gente que pensa que por ser cristão, ele não tem mais vida. Pelo contrário, quando você é cristão, você tem vida, porque você vivia nos botecos da vida, bêbado, caindo, acabando com o seu dinheiro, não, não prosperando a sua vida, quando você deixa que vem para Jesus, você, o Espírito Santo ajuda você a deixar essas coisas, você começa a viver uma vida diferente, de paz e prosperidade, seu lar começa a ser diferente, sua família começa a ser diferente, seu marido começa a ser diferente, sua esposa começa a ser diferente, porque está convivendo com alguém diferente então Davi estava escrevendo os Salmos 23 para os dias de hoje, hoje é esse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, hoje eu tenho que falar, o Senhor é meu pastor e nada me falta, porque eu nasci, passei pelo pasto, passei pelas águas, passei pelo refrigério da minha alma e agora estou passando pelo processo de morte, para quê? Passar pelo esse processo de morte, para acontecer isso aqui ó, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque o Senhor está comigo, a tua vara. Davi viu a Palavra de Deus no futuro como vara. Você lembra que na Arca da Aliança tinha o maná numa taça de ouro, significando o pão que desceu do céu. Tinha uma, as tábuas da lei, significando a Palavra de Deus. E tinha a vara de arão que florescera. A vara seca que estava dentro da arca foi tirada para fora e ela floresceu. Significando a ressurreição de Jesus Cristo. Estava morto num túmulo e no terceiro dia ele ressurgiu e produziu frutos. Que é você e eu. Então a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e produziu fruto. A vara na velha aliança foi erguida, brotou, produziu fruto. O maná se tornou o pão vivo que desceu do céu. As tábuas da lei os dez mandamentos. Jesus cumpriu todos eles até subir na cruz. Em nosso lugar, porque nós não conseguiríamos cumprir os dez mandamentos. E Ele cumpriu para nós. Então o salmista vê a palavra aqui como vara. A tua vara e o teu cajado me consola. O que, que é vara e o que, que é cajado? A vara é Jesus... E o cajado é o Espírito Santo. O que, que vai diante do pastor? O cajado dele. O cajado é para firmar na frente. O Espírito Santo é aquele que vai te guiando na frente. Jesus foi o bom pastor e guiou a multidão. Hoje o cajado significa o Espírito Santo que vai te guiar a toda a verdade. Para você entender a verdade. Então o salmista viu ele como cajado e viu Jesus Cristo como vara, então Jesus Cristo falou assim, ó, eu vou para o Pai e vou enviar outro Consolador, João 14, e vou enviar outro Consolador, outro Consolador, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, Jesus foi pastor fisicamente, agora o Espírito Santo é pastor dentro de você, e vai guiar você a toda a verdade, ele é o que vai guiar você a toda a verdade. Quando você é ovelha, o pasto que você vai comer agora, é o Espírito Santo que vai te dar o pasto da palavra, para você alimentar e ser forte espiritualmente. E o salmista viu Jesus Cristo, no futuro, como a vara e o Espírito Santo como o cajado. Sua vara e seu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando eu li isso aqui, eu achei que Deus ia saber fazer o quê? Preparar uma mesa para mim na frente dos meus inimigos, e vai chorar, e está lá lamentando e dizer, ah, não se importa que fulano me magoou, não, Deus vai pôr uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, não é isso não. Isso é carnal, esse pensamento é carnal. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, porque a comida é você. Você começa no pasto como ovelha, e vai parar na mesa como cordeiro. Por quê? Porque Jesus, quando chegou na mesa, ele pegou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo que eu entrego por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu acho que você já leu isso lá em Coríntios 11, né? Fazei isso em memória de mim. Então, quando ele partiu, o que que era o pão? O pão é o corpo dEle, o corpo dEle é a igreja, sou você e eu, então nós somos alimentos para os nossos inimigos, quem que é seu inimigo? Todo aquele que é inimigo do seu pai, é seu inimigo é inimigo de Deus, porque agora você é filho de Deus, e tem pessoas que é inimiga de Deus, que não conhece Deus, não sabe quem é Deus, eles estão vivendo numa inimizade com Deus, você fala para eles, você quer é Jesus? Não, não quer não. Você quer ser crente? Não, não quer não. Você quer andar com Deus? Não, não quer não. Você quer ler a Bíblia? Não, não quer não. Essa pessoa é inimiga de Deus, Deus vai preparar uma mesa para você sentar com todos esses que é inimigo de Deus, porque eles vão alimentar do que tem na sua boca, você vai ser a comida, o que você tem de tão sólido dentro de você, que a Palavra de Deus revelada, você vai dar para aqueles que são inimigos de Deus, e eles vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eles serão os seus amigos da eternidade, então Deus vai preparar uma, uma mesa para você perante os seus inimigos, para que você seja a comida, porque você é o, o corpo de Cristo… E todo aquele que ele Jesus disse: Todo aquele que de mim se alimentar viverá por mim, e você agora, todo aquele que é alimentado da sua boca, vai viver por Jesus também, porque a sua boca fala pão, a sua boca fala vida, a sua boca fala não fala asneira mais, porque você já passou pelo vale da sombra da morte, já morreu a vingança. Tem crente, tem crente me assistindo aí, que você é vingativo demais. Você está dentro da igreja, mas você é vingativo se alguém pisar no teu pé, você odeia aquela pessoa e você tem vingança, você é crente, cuidado com esse lugar aí, crente vingativo, crente que não é manso, que não é doce, crente que bateu levou, você está vivendo a lei ou a graça? Na lei era dente por dente e olho por olho, na graça não meu irmão, na graça Jesus falou assim, olha, se alguém te bater na face, você faz o quê? E você crente que está me olhando aí dentro dos olhos agora, Bate na sua face para ver se você não mata. Que natureza de Jesus é essa sua? Ah pastor, você fala assim porque você não sabe o que alguém fez comigo. Não, eu falo assim, você sabe por quê? Porque fizeram comigo. E eu tive que quebrar essa natureza, passar pelo vale da sombra da morte, para suportar os ataques que veio de pessoas que eu amei tanto contra a minha vida, eu tive que perdoar e não ter nada no meu coração contra elas. Eu decidi passar pelo vale da sombra da morte para morrer ego, natureza, velha natureza, e aí você não quer passar por esse lugar, então muito cuidado, você pastor que está me ouvindo, tem pregação com rebeldia, chicotada no povo e coisa no povo, e falando coisas asneira, ah se tocar no gi de Deus assombrando o povo, isso tudo é balela, se bater na tua face dá outra, isso é ovelha do Senhor Jesus, a ovelha não berra, a ovelha vai para o matadouro, como ovelha muda para o matadouro, seu pastor te ensinou isso, como ovelha muda para o matadouro, bater na face dele, e ele não negou, não podia ter usado de palavra de poder, e dito dar uma cólica de rim em você agora, você acha que alguém batia? Jesus podia ter vingado, desce da cruz, tá bom, descia, matava todo mundo, subia para a cruz de novo, podia vingar daquelas pessoas, mas ele não tinha a natureza, a natureza dele era do céu, e você agora é uma ovelhinha do Senhor e lê o Salmo 23 e conhece todo o Salmo 23, mas você não conhece o pastor. Você conhece o Salmo 23, mas o pastor você não conhece. Por que você não conhece? Porque você é rebelde ao pastor. O sumo pastor manda você perdoar, você não quer nem fazer um esforço para perdoar. Ele manda você suportar, você não quer nem fazer um, espor, um esforço para suportar. Ele manda você orar, você não quer nem fazer um esforço para orar. Ele manda você andar em comunhão com os irmãos, você não quer comunhão com os irmãos, você não quer nem ir a igreja, achar uma igreja para você entrar junto e fazer parte. E você está lendo o Salmo 23 e está colado na sua geladeira, e para quê? Mentira que o Senhor é seu pastor. Você vive faltando tudo para você. Eu posso falar isso sim. Que é uma verdade, você tem que suportar essa verdade, senão desliga sua TV aí, mas o Senhor só vai ser o seu pastor quando você decidir ser ovelha dele, então vamos mudar, vamos passar pelo vale da sombra da morte, vamos morrer essa natureza velha, do velho homem, para você usufruir daquilo que é paz, que é alegria, que é saúde, que é prosperidade na tua casa, que é prosperidade na tua empresa, nos teus negócios, estabeleça o Senhor como pastor da sua, da sua casa, como pastor da sua vida, e aqui para finalizar, você passa pelo pasto verdejante, criança na fé, nasci de novo, pelas águas do batismo, e passa pelo vale da sombra da morte, passa pela mesa, aí vem algo na tua vida, agora fantástico, você vai gostar, quer ver? prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, a unção vem para você depois que você nasce de novo, passa pelas águas tranquilas, passa pelo vale da sombra da morte, passa pela mesa, aí vem a unção, aí vem a unção sobre a tua vida e o seu cálice aí você é um vaso de Deus transbordante, do amor de Deus, da graça de Deus, e olha só o que, tá, o que Ele promete aqui, ó. e certamente a bondade, o amor, te seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, glória a Deus, glória a Deus, esse é o Salmo 23 que eu conheço, esse é o Salmo 23 que Jesus revelou para mim, ele revelou para mim, revelou para Davi lá, num tempo futuro viria o pastor, num tempo distante viria o pastor, e o pastor veio e foi ser o bom pastor, o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor morreu na cruz por nós, para que nós também pudéssemos obedecer esse bom pastor, viver o que esse bom pastor tem. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.